0: Le 19 avril, retrouvez-moi à Marseille pour une journée dédiée à la voix, orchestrée par la Société française de phoniatrie et laryngologie, au programme des tables rondes animées par des experts, des orthophonistes, des kinésithérapeutes, des phoniatres, des professeurs de chant, des coachs vocaux, des ingénieurs, des ORL et des chercheurs au CNRS. Rejoignez-nous pour une journée dédiée à la célébration de la voix, dans toute sa diversité. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour réserver sur mon compte Instagram ainsi que sur celui de du 8 Marseille. Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces de technique vocale, pour vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolagne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocal et formatrice. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. J'ai le plaisir de recevoir la chercheuse sur la voix au CNRS, Maeva Garnier. Dans ce 25e épisode, nous parlons des pratiques vocales à forte intensité qui peuvent être à risque pour la voix. Nous commençons par le belting. Quelle est la différence entre les hommes et les femmes qui utilisent cette technique Comment belter sans se faire mal et bien conscientiser le passage entre la voix de tête et la voix de poitrine Nous parlons également de la voix des enseignants. Oui, car les enseignants, en comparaison avec d'autres professions, sont beaucoup plus exposés aux troubles de la voix qui peuvent avoir un impact négatif sur l'enseignement. Nous terminons cet épisode avec la mystérieuse voix de sifflet. J'avais d'ailleurs ouvert une FAQ sur mes réseaux sociaux où je vous invite à me rejoindre si ce n'est pas encore fait, pour découvrir les coulisses du podcast. Dans cet épisode, Maeva Garnier répond à vos questions avec sa casquette de scientifique et aussi de chanteuse pour avoir une meilleure compréhension de la voix et de son utilisation. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Maëva Bonjour Clémentine Merci d'être avec nous Alors tu explores la voix parlée et chantée, qu'est-ce qui t'a décidé à orienter une partie de tes recherches sur l'appareil vocal
1: bah plusieurs choses en fait. Bah c'est vrai que moi j'ai toujours été aussi personnellement euh, musicienne. Donc euh, j'ai commencé à venir euh, à la voix mais par euh, d'abord l'acoustique musicale. Donc j'ai commencé à travailler un petit peu sur euh, l'acoustique musicale et donc euh, ça m'a amené du coup de fil en aiguille à travailler sur la voix chantée puis aussi sur la voix euh, parlée. Donc voilà, c'était parce que à la base j'étais plutôt musicienne euh, pianiste, on va dire. Et puis bah du coup euh, cette passion à la fois pour les sciences et pour la musique, ça m'a amené vers l'acoustique musicale puis ensuite du coup vers l'étude de la voix. Tu as étudié
0: la technique du belting. Est-ce que tu veux bien nous expliquer en quoi
1: consiste le belting et pourquoi l'utiliser? Donc, le belting, on va dire, c'est un peu différent pour les hommes et les femmes. Je vais peut-être commencer par euh, peut-être expliquer un petit peu pour les femmes, pour lesquelles c'est plus euh, évident, entre guillemets. Oui. Alors, en fait, chez la plupart des femmes euh, techniques euh, classiques, pour les sopranes, et c'est un peu moins vrai pour les altos, mais pour les altis, mais en tout cas, pour les sopranes, on a tendance à euh, privilégier uniquement ce qu'on appelle la voix de tête ou ce qu'on appellerait d'un point de vue scientifique le deuxième mécanisme laryngé. Donc dans ce mécanisme laryngé, c'est une voix qui est un peu plus légère. Ça ne veut pas dire qu'elle peut pas être puissante, etc. Mais elle est quand même un peu plus légère de timbre que celle de la voix de poitrine, du coup qui correspondrait d'un point de vue scientifique au premier mécanisme laryngé. Donc dans la technique classique, on privilégie vraiment cette voix de tête chez les femmes. Et donc, euh, chez tout un chacun, on peut faire par exemple euh, un glissendo, c'est une sorte de petite sirène, du bas à l'aigu de notre tessiture. Si on fait voilà, là je fais une petite sirène. Et bien, chez tout un chacun, on va entendre un moment où il va y avoir une sorte de petit saut de hauteur de voix, une sorte de petite rupture de la voix. Et euh, du coup, ça correspond justement à ce passage entre notre voix de poitrine et notre voix de tête. Donc, euh, dans la technique lyrique, le principe va être d'essayer de descendre au maximum ce passage pour n'utiliser que la voix de tête. Alors que justement, dans le belting, le principe va être au contraire d'essayer de monter au maximum ce passage, donc ce premier passage, de façon à euh, n'utiliser que la voix de poitrine et emmener la voix de poitrine vers l'aigu. En classique, il y en a qui appelaient ça poitriné, par exemple chez des femmes. Mmh. Et là, du coup, dans la, la technique, euh, voilà, des musiques actuelles, donc maintenant on appelle ça le belting, et du coup, c'est euh, pas seulement lié. Que à l'usage du mécanisme 1 ou de cette voix de poitrine, c'est aussi associé à d'autres techniques à la fois résonancielles. Donc, quand je dis résonantielles, je veux dire articulatoire. Donc, c'est tout ce qu'on fait avec nos lèvres, notre mâchoire, notre langue, et puis aussi les techniques respiratoires. Donc, d'un point de vue respiratoire, le belting va nécessiter vraiment un soutien abdominal diaphragmatique important, sans quoi vraiment les cordes vocales peuvent être mis en danger parce que du coup c'est un mode de phonation qui nécessite du coup beaucoup de pression qu'on appelle sous-glottique, de pression sous le larynx. Et pour pas que du coup ce soit tout le larynx qui fasse cet effort d'accolement, il faut vraiment qu'il y ait du coup ce soutien diaphragmatique et abdominal en dessous pour vraiment aider le larynx et le protéger. Oui. cette technique du coup plutôt euh, résonantielle, articulatoire ou dans d'autres techniques aussi bah, comme les voix bulgares par exemple qui euh, du coup sont aussi des voix qui utilisent cette voix de poitrine avec un, un timbre légèrement différent mais c'est quand même le même principe, et eh bien ce qu'on observe c'est que ces chanteuses ajustent la deuxième résonance de leur conduit vocal sur la fréquence de vibration de leurs plis vocaux c'est associé au mouvement d'avancée et de recul de la langue dans la cavité orale. Ces chanteuses en fait elles ajustent la première résonance de leur conduit vocal sur le deuxième harmonique de leur voix. Pour faire ça, la première résonance du conduit vocal est associée plutôt au mouvement de la mâchoire et donc de l'ouverture de la bouche en général. Et donc ces chanteuses vont ouvrir de plus en plus la bouche au fur et à mesure qu'elles montent un peu dans les aigus, mais pas aussi aigus que les sopranes, mais aigus au-dessus de ce premier passage. Mm-mm. Et ça, ça va leur permettre d'ajuster la fréquence de résonance de leur première euh, résonance du conduit vocal sur ce deuxième harmonique, c'est-à-dire le double de la fréquence de vibration des plis vocaux. Donc, par exemple, si elles sont en train de faire un La 440, donc voilà, c'est tout à fait une fréquence à laquelle on peut belter. Eh bien, du coup, à cette fréquence-là, elles vont ouvrir très largement la bouche, qui va leur permettre d'ajuster la fréquence de leur première résonance à 480. Donc 480, c'est-à-dire deux fois 440. Et ça, du coup, ça va permettre la production de ces sons à très forte intensité avec le mécanisme 1. Donc euh, voilà, pour produire le belting, il faut à la fois le mécanisme 1, c'est-à-dire la voix de poitrine, il faut la technique respiratoire de soutien fort et cette technique d'ajustement articulatoire résonantiel de euh, la première résonance sur le deuxième harmonique de la voix.
0: Oui, c'est vrai qu'en en tant que coach vocal, hein, je refuse de faire travailler le belting s'il n'y a pas le soutien en place, s'il n'y a pas un bon placement au niveau des résonateurs, parce que j'ai eu beaucoup d'élèves qui venaient d'écoles de comédie musicale avec des nodules... En étudiant hein, le balting, tu as constaté que les problèmes de justesse
1: étaient plus accentués si c'était déjà le point faible peut-être du chanteur. T'avoue que j'ai jamais euh, vraiment observé, euh... alors si ce n'est que bon, il y a quand même un forçage. Mm souvent, chez des euh, non-experts hein, en tout cas, chez des professionnels euh, voilà, c'est maîtrisé, il n'y a pas de souci et il n'y a pas de souci de justesse non plus hein, en général mais chez des chanteurs qui sont plus amateurs, hein, la seule chose que je pourrais te dire c'est qu'effectivement j'ai remarqué qu'il y avait quand même plus de forçage dans cette technique-là et du coup, euh, bah, quand on force des fois on n'atteint pas tout à fait la cible entre guillemets qu'on voudrait, donc c'est peut-être ça euh, voilà, qui explique pourquoi toi tu as cette impression de plus de fausseté dans le belting. Mmh.
0: Voilà, chez des chanteurs amateurs, et c'est vrai que bah chez ça ça va être un peu plus faux. faut vraiment bien replacer le son avant de pouvoir mettre le belting et que ce soit vraiment bien placé. Sinon, ça a tendance, je trouve, à être légèrement bas et légèrement faux. Peut-être parce qu'ils
1: envoyaient beaucoup plus de son et peut-être qu'ils s'entendaient moins. Ouais et après, il y a aussi peut-être la question de la voyelle. Aussi, ah, ça serait que ça joue énormément. <rire> Parce que la voyelle joue pas mal sur la, la perception de la hauteur de voix. Souvent, pour produire le belting, tu as quand même une articulation qui est très ouverte. c'est pas du tout dans la couverture, quoi à l'arrière de la gorge. Mm-mm. Donc, du coup, tu as une voix quand même qui est extrêmement euh, ouverte. Et, et ça, euh, ça pardonne pas, en fait, hein, dans la perception de la justesse. Ça peut vite sembler criard ou un peu faux, en fait. Euh, voilà mm. Et puis aussi, un deuxième élément de réponse, c'est peut-être aussi lié au vibrato. C'est-à-dire que, par exemple, dans la technique lyrique où il y a des vibratos qui sont très très amples, bah en fait, ça couvre aussi, ça masque un petit peu des certaines faussetés, parce que du coup, la perception de la justesse, elle est plus... Enfin, euh, tu vois, sur une gamme de fréquences qui est un petit peu plus modulée, un peu plus large, alors que quand tu as un son qui est vraiment droit, comme c'est souvent le cas quand même dans le belting, les sons beltés, ils sont vraiment droits, quoi. Il n'y a pas de vibrato, souvent. Oui. Du coup, là, ça pardonne pas non plus, quoi. C'est-à-dire, si tu n'as pas exactement la bonne hauteur ben voilà il y a plus de vibrato pour te sauver. Quoi.
0: En tant que scientifique ou en tant que chanteuse, hein, tu aurais des exercices à conseiller
1: pour travailler le belting Alors, euh, en tant que scientifique, non, je vais pas trop m'avancer là-dessus si ce n'est euh, voilà les seules choses euh, voilà que, que je vois qui sont vraiment indispensables. C'est comme je disais, euh, vraiment travailler euh, avant toute chose le soutien et puis y aller vraiment très progressivement, c'est-à-dire puisque euh, la technique de belting consiste finalement à étendre cette transition naturelle du mécanisme 1 au mécanisme 2, donc euh, au-delà un petit peu de là où euh, on aurait tendance à basculer naturellement, à mon avis, c'est vrai qu'il faut vraiment y aller très progressivement. Il faut être très patient avec ça. Il ne faut pas chercher à aller faire des, des dos ou des ré dans le haut de la clé de sol directement pour une fille. quoi. Même si voilà, les chansons qu'on vise, c'est comme ça. C'est, bah, le passage naturel d'une soprane, c'est quand même plutôt euh, sur le fa, euh, fa, euh, voilà mi-fa du bas de la clé de sol. Donc euh, on est euh, voilà, quasi à une sixte, on va dire, euh, voilà, de la target par exemple d'un do ou d'un ré aigu. Voilà, c'est pas euh, en un jour qu'on va y arriver. quoi. Là, c'est vraiment aller euh, directement, euh, se faire un nodule que de vouloir y aller directement. Donc voilà, la seule chose que je conseillerais, c'est vraiment de chercher à y aller progressivement, consolider vraiment la musculature euh, laryngée. Et apprendre d'abord ces techniques de soutien respiratoire et rechercher du coup aussi cet ajustement résonantiel. Peut-être des fois en cherchant, en allant vers par exemple la voix un peu criée ou la voix un peu projetée. Bah, du coup on va chercher par exemple en travaillant comme si on appelait quelqu'un à distance, comme s'il était tout au long du jardin à chercher cette résonance dans la voix criée qui est la même finalement que celle qu'on va mettre en place dans la voix de belting. Voilà, ça peut être des exercices effectivement et qui vont être bénéfiques d'ailleurs aussi pour euh, bah, du coup la prise de parole euh, en public ou euh, quand on est euh, enseignant pour appeler un élève dans la cour de récré, etc. Donc c'est de toute façon des exercices de recherche de résonance qui peuvent être utiles euh, aussi pour la voix parlée. Oui. Chez les hommes, c'est un petit peu différent parce que en fait, euh, les hommes, le chant classique euh, ont déjà... Euh, tendance à utiliser plutôt le mécanisme 1, leur voix de poitrine. Donc, du coup, dans le belting, ils vont aussi euh, utiliser toujours le même mécanisme laryngé, mais par contre, du coup, euh, ils vont l'étendre vers l'aigu, euh, pareil, là, comme euh, le belting chez les femmes. C'est quand même déjà, il n'y a pas le changement de mécanisme laryngé comme il y a chez les femmes. Donc là, c'est plutôt une question d'ajustement euh, résonantiel qui va euh, différer entre euh, la voix euh, lyrique et la voix de belting, où du coup, chez les hommes, la voix de poitrine lyrique va être plutôt associée à ce qu'on appelle de la couverture, c'est-à-dire plutôt ce que des scientifiques aussi appellent un pavillon inversé, c'est-à-dire plutôt des lèvres un peu fermées, un peu comme un hou, par exemple, et par contre un pharynx très dilaté à l'arrière, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le pavillon inversé. Donc euh, ça c'est vraiment la couverture avec euh, un sentiment de patate chaude dans la bouche quoi. Oh voilà. Et puis euh, à l'inverse, dans le belting, c'est vraiment l'inverse, c'est le pavillon, euh, le pavillon pavillon, quoi, qui va être recherché, avec euh, cette fois plutôt un pharynx plutôt euh, construit, plus resserré, et par contre euh, une ouverture aux lèvres et à la mâchoire euh, très importante. Et aussi, bah du coup, on, en, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Aussi, une, une des grosses différences, c'est euh, le vibrato aussi, qui va être euh, du coup bah, plutôt euh, marqué et ample en technique lyrique, et euh, qui, qui va être euh, quasi inexistant ou en tout cas beaucoup plus euh, réduit en technique euh, actuelle ou dans le belting. Mais en tout cas, on observe aussi chez les hommes dans le belting des ajustements résonantiels. Du coup, cette fois, c'est un peu plus divers. C'est pas uniquement la première résonance sur le deuxième harmonique, mais ça peut être du coup sur des harmoniques plus élevées. Mais il va y avoir quand même toujours cette ouverture de la mâchoire très importante avec ce pavillon ouvert qui va viser en tout cas l'ajustement de la première résonance, de la fréquence de la première résonance sur un des... Premiers harmoniques de la voix mmh. Voilà Mais du coup d'une certaine façon euh, Il y a quelque chose quand même d'assez semblable Dans le belting Avec euh, du coup ce qu'on appelait le registre de tête Chez euh, des ténors euh, Voilà des ténors euh, lyriques donc Qui vont vraiment euh, pousser Vraiment leur voix vers l'extrême aigu Mais en pleine puissance Donc sans passer en voix de fausset. C'est comme Roberto Alagna Enfin voilà tous ces grands ténors qui montent vraiment dans l'aigu Il va y avoir une technique quand même Qui va être assez proche de celle du belting avec quand même le vibrato qui change beaucoup entre les deux. Quoi.
0: Mais D'ailleurs, j'ai une question. C'est la première fois que je fais ça, hein, de oui. proposer des questions sur les réseaux sociaux. C'est un chanteur. Il fait plusieurs mois qu'il travaille le belting et il bloque toujours aux mêmes notes. Entre le mi et le fa, sa voix se casse sur les A. elle se brise totalement et après, il a son registre de voix de tête avec des belles notes mais entre le mi et le fa, sa voix est complètement euh,
1: cassée. C'est tout à fait normal. Mi, fa, c'est le passage euh, à la fois chez les hommes comme chez les femmes, Mifa c'est vraiment le passage le plus classique entre la voix de poitrine et la voix de tête. Du coup, c'est ce qu'il entend par la voix qui craque ou la voix qui se casse. C'est vraiment ce passage. Alors, d'un point de vue physiologique, peut-être ça peut intéresser les auditeurs. En fait, ce qui se passe quand... On monte en hauteur dans la voix de poitrine, c'est que on contracte, on contracte, on contracte, on contracte de plus en plus le muscle à l'intérieur du pli vocal, donc qui s'appelle le tiro Et en fait, il y a un moment où on ne peut plus le contracter davantage et à ce moment-là en fait le muscle va brutalement du coup bah, se décontracter et se découpler de la corde vocale. Et ensuite dans le mécanisme 2, il n'y a plus que euh, vraiment la partie euh, superficielle du pli euh, et plus le muscle à l'intérieur qui vibre. Il y a juste la petite partie euh, muqueuse du pli vocal qui va vibrer dans le mécanisme 2. Et donc ce brusque euh, enfin craquage de la voix ou euh, comment il a dit la voix qui saute, je sais plus comment.
0: La voix est toute rocailleuse
1: et qui perd de son son
0: amplitude vocale qu'elle ne répond plus.
1: Voilà, et eh ben en tout cas le moment où ça saute vraiment la voix, ça craque, ça correspond vraiment à ce moment où le muscle, l'intérieur de la corde vocale se découple de la structure et qu'il qui a vraiment plus que la petite partie superficielle du pli vocal qui vibre. Et donc bah du coup, voilà, c'est un travail vraiment comme on a dit tout à l'heure qui vient aussi avec le soutien vraiment le soutien respiratoire et aussi avec la technique résonancielle et articulée qui va permettre du coup de gérer ce passage mais c'est vraiment complètement normal à la fois chez les hommes et chez les femmes c'est aussi ce que les hommes ressentent au moment de la mue Lorsqu'ils sont jeunes adolescents et que du coup leur voix va craquer comme ça, bah, c'est justement cette oscillation entre le mécanisme 1 et le mécanisme 2. Et ils doivent apprendre justement à trouver bah, des ajustements euh, enfin de leur respiration, leur larynx, euh, leur articulation pour que tout ça, ça fonctionne ensemble.
0: Oui, là, ce qu'il avait trouvé, c'était la couverture, de rendre le son un peu plus arrondi, un peu
1: haut, mais il avait l'impression de tricher. Mais Oui, alors effectivement, oui, du coup, bah, c'est aussi ce que Husson appelait l'impédance ramenée sur le larynx, quoi. Et que ces sons vraiment couverts vont permettre, du coup, euh, d'avoir euh, des échanges énergétiques plus euh, facilités entre euh, le conduit vocal et la source glottique et le larynx, quoi. Et donc c'est vrai que ce type d'articulation euh, était préconisé justement effectivement parce que ça facilite effectivement euh, l'émission vocale, notamment bah, du coup dans des zones un peu comme ça, euh, difficiles à gérer, bah du coup voilà la, la couverture va vraiment aider à gérer les passages. Mais effectivement le problème c'est que dans certaines euh, techniques euh, vocales pour des raisons esthétiques, on n'a pas forcément toujours envie d'avoir ce son couvert et donc bah du coup ouais il fa- va falloir euh, renforcer aussi euh, pas seulement par la couverture mais aussi par le soutien euh, respiratoire et voilà et chercher euh, avec patience euh, à ce que euh, du coup cette transition se lisse euh, avec le temps. Oui, c'est parce que ça peut être long, c'est vrai qu'il travaille depuis septembre mais ah oui oui, c'est long hein.
0: <rire> Nous allons écouter un extrait de Roberto Alagna dans « La bohème de Poutine ». Il y a un sujet que je n'ai pas encore abordé hein, sur le podcast et qui mérite vraiment de l'être, c'est le forçage vocal et les troubles de la voix de l'enseignant. Tu donnes des conférences de prévention à ce sujet, notamment avec la MGEN, la Mutuelle
1: Générale de l'Éducation Nationale. Oui, tout à fait. Euh, bah, Ça fait euh, depuis ma thèse, en fait, que je travaille euh, sur le sujet, donc depuis euh, 2004. Donc, euh, effectivement, bah, le forçage vocal, c'est vraiment un problème très sérieux de santé publique et pour les personnes qui utilisent leur voix dans leur métier les enseignants, c'est une, la population qui utilise particulièrement sa voix comme outil de travail. Et euh, dans ces enseignants, en fait, euh, il va y avoir un bon tiers des enseignants qui vont développer euh, au cours de leur carrière des troubles de la voix. Quand on parle de troubles de la voix, c'est quelque chose d'assez large qui peut aller, euh, on va dire, euh, d'un simple, entre guillemets, inconfort, c'est-à-dire la, la sensation euh, de ne plus pouvoir moduler sa voix, d'avoir une perte de puissance. Euh, de ne plus pouvoir euh, varier la hauteur de sa voix, etc. Se sentir un petit peu euh, entravé ou handicapé dans sa communication. Mais ça peut aller euh, beaucoup plus loin. Ça peut aller euh, à l'altération du timbre de la voix, avec euh, une voix qui devient, par exemple, de plus en plus soufflée ou euh, de plus en plus éraillée, etc. Ce qui va aussi avoir euh, un impact euh, bah, sur la pédagogie. On sait maintenant que... euh, Ces timbres-là de voix euh, du coup vont avoir euh, des impacts sur la transmission de connaissances euh, avec les élèves. Et puis euh, ça peut encore aller encore plus loin, ça peut aller euh, jusqu'à du coup bah, des lésions au niveau euh, des plis vocaux. Donc la lésion principale chez les enseignants, c'est le nodule. Mais voilà, il peut y avoir d'autres lésions plus rapides, plus ponctuelles comme des polypes ou des œdèmes. En tout cas, voilà toutes ces lésions peuvent amener à notamment des épisodes d'aphonie, c'est-à-dire quand on perd sa voix de façon ponctuelle ou très récurrente et ça c'est vraiment vraiment très handicapant pour les enseignants qui ne peuvent plus du coup assurer leur fonction convenablement et qui sont du coup en arrêt de travail de façon répétitive quoi.
0: Et à quel moment de la vie professionnelle la
1: voix est-elle la plus impactée En fait, chez les enseignants, en tout cas, on voit que les cinq premières années d'expérience sont cruciales. Donc, c'est dans ces premières années que va se développer pour la plupart un trouble. Après, pour les premières années d'expérience sont passées. En général, ça ne veut pas dire que le risque est, enfin, voilà, n'existe plus. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même dans les premières années d'expérience qu'il va y avoir le plus plus de risques et puis après il y a d'autres choses, bon il va y avoir par exemple la ménopause chez les femmes qui va par du coup les changements, les modifications hormonales amener une certaine fragilisation de la voix donc ça peut être aussi une étape difficile à gérer durant laquelle il peut y avoir de nouveau un risque accru et puis bah sinon voilà après c'est plutôt lié à la situation personnelle, c'est-à-dire lorsqu'il y a des épisodes de stress intense ou familiaux, des émotions intenses liées à par exemple un deuil, voilà des choses difficiles à gérer eh bien, ça va être aussi des moments de la vie où la voix va être plus à risque et où ça coïncide malheureusement souvent aussi avec le développement de troubles. Est-ce
0: que vous avez trouvé un moyen d'anticiper euh, ou de prévenir hein, des troubles
1: de la voix alors bah oui, c'est une grande question. Euh, donc, il y a pas mal de recherches là-dessus. Et puis, effectivement, euh, les formations de prévention bah, visent justement à trouver aussi les meilleurs conseils. Déjà, il n'y a pas beaucoup, malheureusement, de prévention qui est donnée encore. Donc, euh, en formation initiale, il n'y a pas de cours sur la voie qui est donnée aux enseignants. Et donc après, bah dans leur formation ensuite, tout au long de la vie, les enseignants peuvent bénéficier de formations parfois, mais elles sont toujours très courtes, quoi. Il y a voilà un jour, deux jours, voilà, maximum. Donc il faut vraiment trouver les meilleurs conseils qui vont être les plus faciles à appliquer, les plus durables dans le temps. Et effectivement, donc.. Il y a ce qu'on appelle la prévention indirecte, qui est plutôt bah, déjà la compréhension des mécanismes de production de la voix, de la physiologie, etc. Donc la plupart du temps, les enseignants ou enfin d'autres professionnels de la voix ne connaissent pas du tout euh, bah, comment ça fonctionne et enfin l'organe lui-même. Donc souvent déjà la prise de conscience et puis le ressenti ensuite bah, dans leur phonation, en, en touchant leur corps, en sentant cette vibration, etc. Donc toute cette compréhension va quand même déjà amener souvent enfin une prise de conscience et une amélioration du problème. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu la prévention euh, du coup indirect avec aussi des conseils sur l'hygiène vocale, ce qu'on appelle l'hygiène vocale, donc euh, notamment bah, des conseils qui peuvent paraître tout simples, mais que pourtant il faut euh, quand même de la motivation et de l'autodiscipline pour arriver à les mettre en place, comme euh, par exemple bah, boire régulièrement, euh, faire effectivement des pauses vocales dans la journée, donc ne pas parler tout le temps. Même par exemple, bah du coup pendant les récréations, on a envie éventuellement de discuter avec ses collègues, on a envie d'avoir du lien social. Mais c'est vrai que d'un point de vue de la prévention vocale, quand on a déjà 8 heures par exemple de parole par jour, il faut arriver à se discipliner un peu aussi et s'économiser. Le fait de voilà de réduire sa consommation de tabac, d'alcool, voilà des conseils sur ne pas porter des vêtements trop serrés, sur sa posture, etc. Ce sont donc des conseils d'hygiène vocale qu'on va donner dans des formations de prévention, mais qui sont quand même difficiles souvent pour les gens à mettre en place et à tenir surtout sur la longueur. Et on se rend compte de plus en plus que ce qui est plus durable et plus finalement efficace en termes de prévention, c'est plutôt des conseils qui sont liés à des techniques de communication et qui vont du coup vraiment pouvoir être mis en place dans la situation. Donc, par exemple, euh, encore une fois, ça paraît peut-être être être des conseils vraiment comme des portes ouvertes euh, enfoncées, mais, euh, par exemple, euh, se rapprocher, par exemple... euh, des élèves pour leur parler plutôt que d'élever la voix tout le temps. Euh, voilà, c'est une économie déjà. Euh, et quand on pratique ça bah, jour après jour euh, dans sa classe, bah, en fait, ça va vraiment apporter des bénéfices finalement plus efficaces que des fois se contraindre euh, sur toutes les autres euh, conseils d'hygiène vocale dont j'ai parlé euh, juste avant. Pareil, euh, du coup, sur, par exemple, mettre en place euh, une pédagogie qui va être un petit peu plus, par exemple, participative ou active pour les élèves et du coup, qui va permettre de réduire le temps de parole chez l'enseignant. Ça aussi, du coup, c'est des choses qui vont avoir un grand impact rapidement, en fait, sur l'état vocal, tout simplement en réduisant le temps de parole, la charge vocale. Pareil, des conseils sur, par exemple, la prise de parole en environnement bruyant, parce que bah, les profs sont quand même voilà très sujets au bruit ambiant dans les classes, notamment avec certaines acoustiques de salle qui sont pas toujours appropriées. Bah, le fait qu'ils n'ont pas d'amplification vocale, quand ils sont en primaire, secondaire. Euh, voilà donc euh, tout ça fait que du coup ils vont avoir tendance à souvent surenchérir sur le bruit et euh, leur apprendre des techniques de communication bah, pour finalement non pas chercher à, à gérer leur voix mais en fait gérer le bruit en fait. Chercher, à attendre le silence ou euh, chercher finalement des techniques de gestion de classe qui permettent de réduire le bruit. Voilà tout ça c'est finalement plus efficace après finalement sur la prévention des troubles de la voix. Oui, c'est très
0: intéressant ouais, de mettre en place toutes ces stratégies-là. C'est vrai que moi, je vois, j'avais une euh, une jeune femme qui était venue pour des cours de chant et elle avait une toute petite voix parlée et elle me disait qu'elle avait beaucoup de cours, donc je l'avais demandé si elle voulait aussi qu'on travaille sur euh, l'amplification de la voix là pour utiliser euh, sa voix parlée pendant les cours et elle m'avait dit « Ah non, pas du tout, s'il si commence à y avoir un petit peu de bruit, je fais exprès de parler encore plus bas, comme ça les élèves intéressés interviennent et demandent aux autres de se taire. » Après, c'est vrai que elle avait des
1: élèves adultes. Oui, voilà, ça dépend. C'est ce que j'allais dire. Ça dépend de l'âge, hein, je pense. Et puis même en amphi, moi, ça m'est déjà arrivé de pratiquer cette technique-là face à un amphi. On peut avoir des grands moments de solitude parfois, mais euh, fin, ça finit par marcher. Mais des fois, c'est long. <rire>
0: Mais après, je me disais, pour les enseignantes en maternelle ou au primaire, comme on peut pas modifier l'acoustique des salles, ça reviendrait trop cher, mais que de nos jours, on utilise de plus en plus la technologie, est-ce que ce serait pas bien d'utiliser des micro-casques pour amplifier leur voix et qu'elles puissent être libres de leur déplacement avec les jeunes enfants
1: bah, Ça, c'est effectivement une question qui vient de plus en plus en débat. Oui, Du coup, il y a pas mal de recherches euh, scientifiques qui ont été menées ces dernières années là-dessus. D'accord. Et encore plus, là, euh, du coup, ça revient un petit peu dans le débat euh, avec le port du masque maintenant. euh, Oui. La pandémie et du coup le fait que par exemple un petit micro casque pourrait être tout à fait incorporé par exemple à l'intérieur du masque, il serait presque invisible et permettrait aussi du coup bah, de pallier les problèmes accrus que certaines enseignantes, euh, enfin je dis enseignantes mais il y a des enseignants aussi, hein, rencontrent. Alors il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques où euh, la personne porte euh, un petit micro casque qui euh, du coup est relié à, par exemple, des enceintes en HF qui vont être euh, du coup reliées à des enceintes dans la salle. Et du coup, bah les enceintes sont toujours euh, au même endroit. Enfin un peu comme bah tu vois dans un concert, soit effectivement un prof de fac. Ça, ça peut être très bien adapté parce que finalement euh, le public entre guillemets ou enfin la classe est euh, Face au professeurs et euh, du coup, bah, les enceintes vont toujours, on va dire, dans le bon sens. Après, euh, des fois, c'est peut-être effectivement moins adapté pour euh, des professeurs qui sont en premier degré ou en second degré, qui bougent beaucoup dans la classe mmh. Et là, du coup, il y a un autre système qui peut être employé, c'est celui donc, bah, d'un micro-casque, mais cette fois relié à un petit haut-parleur qui est placé sur la poitrine ou sur le ventre de la personne. Donc là, du coup, bah, la personne se balade, entre guillemets, avec son petit dispositif. Alors bon, il se trouve que, en tout cas, les études scientifiques montrent que ces dispositifs sont bien acceptés. C'est-à-dire, euh, non seulement ils sont relativement efficaces, effectivement, pour euh, la réduction de la charge vocale, mais la question qu'on peut se poser, c'est comment ça altère la communication et la relation avec les élèves quoi. Est-ce que ça paraît complètement bizarre et que voilà, ça freine la communication bon, et manifestement, il semblerait que ce soit quand même bien accepté. Pour l'instant, moi, j'ai envie de dire, mais là, c'est d'un point de vue personnel, que euh, quand il y a des enseignants qui ont des problèmes avérés, Oui donc ils sont déjà en train de faire un travail sur leur voix parce qu'ils ont déjà un nodule qui s'est développé ou ce genre de choses alors là oui je soutiens vraiment beaucoup ce type de dispositif pour permettre justement à la personne de retrouver un geste vocal plus doux et de sortir de son cercle vicieux du forçage du coup là oui ça peut vraiment aider et je pense que c'est vraiment une bonne chose. Pareil aussi quand la personne sort d'une opération de ses cordes vocales et que du coup il faut qu'elle ait une phonation très douce plutôt que de chuchoter par exemple. Oui. C'est très mauvais, oui. Qui finalement a été montré qu'elle était mauvais, voilà. Bah, vaut mieux finalement qu'elle murmure, enfin, ou qu'elle soit une phonation euh, très faible, mais avec une amplification. Et euh, voilà, je pense que c'est pas mal. Par contre, pour une personne qui euh, n'a pas de trouble de la voix, avérée, qui arrive quand même euh, à, à gérer la situation, enfin, euh, j- jusque-là, comme ça, avec euh, sa voix, j'aurais quand même plutôt tendance un peu déconseillée, c'est-à-dire euh, bah, se dire, enfin bah, voilà, peut-être vaut mieux... Continue à essayer d'agir sur les choses dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire les techniques de gestion de classe. Euh, réduire le bruit, oui. voilà, essayer d'avoir une pédagogie plus active, etc., faire participer les élèves. Et j'aurais plutôt tendance à dire, voilà, d'aller plutôt vers ces choses-là que vers euh, avoir un, un système palliatif, entre guillemets.
0: Par rapport à ces systèmes palliatifs, bah, si tu as la réponse, hein, est-ce que les enseignants peuvent se les procurer d'eux-mêmes ou est-ce
1: qu'ils doivent faire une demande à l'école et ça doit être validé, accepté Je ne sais pas avec précision, mais je, je te réponds comme ça. A priori, ça s'achète, voilà, sur, euh, enfin, n'importe quel euh, magasin ou euh, magasin en ligne, pour ne pas citer de nom. Par contre, euh, au niveau des autorisations, euh, je pense que vraiment, ça pose aucun problème, hein, pour un professeur. euh, Alors, peut-être qu'il vaut mieux, effectivement, qu'il en parle à son inspecteur euh, d'académie, mais euh, honnêtement, ça pose aucun problème parce que c'est pas des systèmes d'enregistrement. C'est des systèmes d'amplification. Tu vois, si c'était des systèmes d'enregistrement, là, il y aurait des problèmes, effectivement, de, de droit. Euh, mm. Voilà. Mais là, en fait, non, ça pose, à mon avis, aucun problème. D'accord. Pour les enseignants de langues
0: plus glottiques, comme les professeurs d'espagnol ou les professeurs d'arabe, est-ce qu'ils ont davantage
1: tendance à avoir un forçage vocal c'est une question intéressante parce que euh, enfin moi, je me suis souvent demandé pareil si, euh, par exemple, dans certaines langues, même sans parler des professeurs de langue, mais même dans les locuteurs, de façon générale, de, de certaines langues, oui, il y avait davantage de troubles de la voix, notamment, par exemple, comme tu dis, en arabe ou en anglais, où il peut y avoir justement des consonnes un peu glottiques. Du coup, on pourrait éventuellement s'attendre à ce qu'il y ait peut-être un forçage accru. Et puis aussi, il n'y a pas que les sons de la langue eux même, Il y a aussi, après, le timbre de la voix qui est associé à certaines cultures. Dans les cultures méditerranéennes, on sait que la voix est produite à plus forte intensité que, par exemple, plutôt dans les cultures du nord de l'Europe, où, par exemple, on voit aussi l'anglais américain, par exemple, qui est produit avec une voix qui est du coup avec un, un degré de nasalité, pas nasalité d'un point de vue physiologique, mais en tout cas l'aspect un peu qu'on appellerait en anglais euh, twangy, enfin, donc, euh, un peu nasillard, un peu, euh, mm. euh, brillant, Mm-mm. et qui est lié, euh, du coup, aussi à la zone épilaryngée, donc à une petite constriction euh, du conduit vocal au-dessus du larynx. Du coup, ce timbre-là, par exemple, c'est un timbre qui est vraiment efficace, quoi, en termes de projection vocale à distance ou de passage d'émergence par rapport à un bruit de fond. C'est hyper efficace. Donc, on pourrait s'attendre au contraire à ce que euh, ces cultures-là ou ces langues-là montrent moins, par exemple, de troubles de la voix. Mais, euh, malheureusement, il n'y a pas encore, enfin, pas à ma connaissance de travaux disponibles sur la question. Aussi, pour la bonne raison, que ce soit au niveau de la sécurité sociale ou des mutuelles, en fait, on ne peut pas vraiment avoir ces données, par exemple, sur les raisons, par exemple, d'un arrêt maladie d'un enseignant, par exemple. On n'a pas le droit de connaître les raisons, par exemple, d'un arrêt de maladie. Donc, du coup, c'est difficile de tracer d'un point de vue euh, épidémiologique, de recenser le nombre de cas, etc., par pays. D'accord. Voilà. Mais donc, euh, effectivement, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il a été montré que certaines matières hein, dans l'enseignement secondaire qui, effectivement, euh, prédisposeraient davantage à des troubles de la voix, par exemple, l'enseignement du sport hein, ou euh, l'enseignement de la chimie, oui. Voilà, bah du coup, avec toutes les vapeurs éventuellement irritantes, etc., ces matières-là, en tout cas, prédisposeraient au développement de certains troubles de la voix, mais par contre, voilà, sur les différentes langues, par contre, j'ai pas, à ma connaissance, j'ai pas vu d'études là-dessus, mais ça serait très intéressant.
0: Est-ce que la pratique vocale complémentaire, par exemple, du chant ou du théâtre, peut aider les enseignants pour créer un assouplissement, une tonicité, ou
1: est-ce qu'au contraire, c'est une charge supplémentaire pour la voix Ben les deux, mon capitaine. Donc, euh, on va dire que, de façon générale, le travail de la voix, c'est toujours bénéfique, ne serait-ce que euh, déjà avoir euh, par exemple, une bonne respiration, qui est donc plutôt une respiration abdominale mm. diaphragmatique, plutôt qu'une respiration thoracique haute, par exemple. Bon ben bah, ça, c'est déjà la base, entre guillemets, de n'importe quelle technique vocale, chantée ou actée. Et ça, vraiment, ça peut n'être que bénéfique à tout un chacun, en fait. Après, bah, pareil, travailler son mécanisme 2, par exemple, sa voix de tête, du coup, bah en chant, on va pas forcément aider complètement à parler parce que finalement, c'est deux mécanismes vocaux un peu différents.
0: Le mécanisme 2, je m'en sers que pour appeler. Voilà. Il est plus facile pour moi qui suis soprane que le mécanisme
1: 1 pour appeler. C'est plus sonore, c'est plus naturel. Voilà, mais euh, on pourrait avoir envie, mais c'est vrai que, en tout cas, après, des fois, dans certaines circonstances, même si euh, techniquement, on se sentirait plus à l'aise d'une certaine façon euh, qu'on a appris en chant lyrique, par exemple, ben, ça va pas forcément être euh, applicable à la voix parlée parce que euh, le timbre n'est pas approprié par rapport à notre culture. On va sonner un peu hystérique ou un peu... Un peu bizarre quoi Et donc on va pas forcément euh, oser le mettre en place Même si d'un point de vue d'efficacité euh, Ça se traite très bien Et qu'on se sentirait très à l'aise comme ça Mais voilà ça va pas le faire Mais après au niveau de tout ce qui est travail de résonance De sentir où se place le son et... Donc là dessus ça je suis aussi d'accord Effectivement toute cette prise de conscience euh, Du coup bah, le, de, par exemple Travailler un peu la projection dans le masque Et sans en arriver forcément à une voix euh, ultra euh, nasale Comme euh, certains américains Très très twangy, très brillant Malgré tout, aller dans ce sens-là, donc aller quand même dans le sens d'une résonance, d'une recherche de résonance et d'une recherche de brillance un peu dans la voix, ça aussi ça peut être que bénéfique de toute façon pour la voix chantée, pour la voix parlée, etc. Après donc du coup, la chose que j'aurais envie de dire, c'est plutôt que lorsque le travail vocal ou les répétitions ou les cours de chant ou les cours de théâtre se font à des moments de l'emploi du temps, qui sont compatibles avec la charge vocale de l'enseignant. Bah alors là c'est super, faut y aller, c'est très bien. Par contre si euh, la répétition se met justement euh, sur une soirée euh, qui suit déjà une journée très intense euh, vocalement, qui a en plus de ça encore une journée très intense qui suit, bah là en fait euh, bah non, c'est-à-dire effectivement euh, le chant ou le théâtre va être finalement une charge vocale supplémentaire qui va euh, du coup euh, plutôt amener euh, de la fatigue supplémentaire et un risque accru euh, plutôt que d'amener euh, des bénéfices Donc, donc voilà, je pense que c'est une bonne chose, mais il faut juste le concilier avec l'emploi du temps. Mmh pour ménager un repos vocal qui est nécessaire, très 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 nécessaire pour les enseignants parce que quand on fait voilà 8 heures, 10 heures de parole par jour, c'est extrêmement important d'avoir le repos qui correspond quoi.
0: Oui, moi c'est vrai que j'en ai pas eu énormément hein, des enseignants et quand j'en ai eu, c'était des personnes qui aimaient chanter, qui avaient envie justement de travailler leur voix parler mais beaucoup leur voix chantée et puis pour certaines hein, de chanter en classe, pour celles qui avaient des élèves assez jeunes et c'est vrai qu'elles ne venaient jamais en fin de journée après des cours, c'était toujours sur leurs jours de repos ou leurs vacances.
1: Après, là, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, ce que j'ai observé chez les enseignantes du premier degré, donc euh, primaire maternelle, c'est euh, que justement, parmi les situations euh, les plus à risque dans leur journée de travail, il y a effectivement aussi ces moments, par exemple, d'enseignement de la musique ou euh, si c'est pas enseignement de la musique, c'est juste de comptines ou de chant. Et pour certaines d'entre elles qui, euh, effectivement, ne sont pas forcément des chanteuses euh, nées, ça peut être un moment... Euh, finalement de grandes tensions de grands forçages en fait parce que notamment par exemple c'est vrai que les chansons d'enfants sont souvent avec une hauteur très élevée adaptées à des enfants mais pas forcément à elles voilà du coup elles vont pas la prendre à leur tessiture elles vont pas la prendre à un niveau confortable mais elles vont se greffer sur le playback de la chanson et du coup se retrouver dans une tessiture qui est pas appropriée du coup, ça, j'ai remarqué, effectivement, que ça pouvait être un moment, euh, quand même, effectivement, de risque accru dans leur journée. Bon, c'est pas toute la journée, mais bon, ça peut suffire, quand même, à les mettre dedans pour la suite, quoi. Donc, effectivement, venir travailler avec un coach vocal, ne serait-ce que pour prendre conscience de bah, où se situe leur tessiture, et puis, euh, bah, peut-être, justement, euh, ne pas forcément utiliser le playback, mmh. ou au contraire, bah, mettre que le CD, mais ne pas chanter elle-même, ou je sais pas, enfin trouver en tout cas des solutions euh, et puis travailler un petit peu effectivement leur voix euh, à cette occasion-là, ça peut être effectivement une bonne chose. Mm-mm.
0: Mais en tout cas, c'est vrai que c'est bien de savoir qu'il y a des formations qui
1: sont possibles pour les enseignants. Voilà, bah, du coup, il y en a pas forcément organisé dans, par toutes les académies, mais en tout cas, euh, la MGEN, propose effectivement beaucoup de formations donc il faut se renseigner mais il y a déjà beaucoup de contenu en ligne qu'on peut trouver, des brochures d'informations des tutos aussi vidéo en ligne et puis il y a des formations carrément du coup organisées par la MGEN. Après donc il y a certaines académies, donc pas toutes, qui aussi commencent à développer des formations par exemple qui s'appellent corps et voix ou corporalité etc donc qui inclut souvent pas seulement le travail de la voix mais un peu voilà tout ce qui est communication non Verbal. Donc ça peut être voilà, un point d'entrée dans la prise de conscience sur sa voix et puis ensuite, quitte à éventuellement pousser cela, ensuite avec un coach vocal. D'accord. Et tes
0: recherches ont porté notamment sur le mécanisme 3, le registre le plus élevé de la voix
1: humaine que nous avons naturellement lorsque nous sommes enfants, la voix de sifflet Voilà, donc euh, bah, la voix de sifflet, c'est vraiment une voix particulière. C'est vraiment le suraigu euh, vraiment de la voix. Donc euh, voilà, comme euh, si on imite une petite souris, voilà... Comme ça. Donc voilà, ça c'est le type de voix qui correspond à la voix de Sifflet. Alors là, c'est de façon non travaillée, entre guillemets, mais du coup, chez Mm-mm. des chanteuses lyriques comme notamment les chanteuses Coloratour, mais aussi du coup des chanteuses plus techniques contemporaines comme bah, du coup Maria Carré notamment. voilà, on peut retrouver ce mécanisme dans le suraigu pour faire des ornements, des choses comme ça. Donc, euh, voilà. Et donc, c'est un mécanisme qui est pas forcément euh, très courant, qui est un tout petit peu plus, des fois, pour des ornements ou des vocalises, mais euh, du coup, qui fascine un peu parce que, justement, il est plus forcément présent chez tout le monde après l'enfance. Donc il y a certaines personnes qui le conservent, d'autres qui euh, ne le conservent pas et euh, c'est encore un peu mystérieux les raisons euh, pour lesquelles on le garde. Il y a quand même des pistes qui montrent par exemple qu'il y a des ajustements euh, articulatoires et des ajustements euh, donc qu'on appelle résonanciels c'est-à-dire des ajustements de notre conduit vocal qui permettent euh, du coup à ceux qui le conservent et qui savent le produire en tant qu'adulte de le produire, donc euh, notamment euh, des ajustements au niveau euh, de la mâchoire et de la langue qui permettent en fait euh, d'ajuster euh, par, enfin donc je vais utiliser des termes un peu techniques, après je peux revenir un peu de façon plus vulgarisée dessus, mais qui permettent d'ajuster mm-hmm. donc la fréquence de la deuxième résonance de notre conduit vocal, de notre deuxième formant bon, des fois pour ceux qui sont phonéticiens, qui connaissent sur euh, du coup euh, la fréquence de vibration de nos cordes vocales et ça c'est quelque chose qu'on observe chez tous ceux euh, et celles surtout qui euh, sont capables de produire euh, ce, cette voix de sifflet. C'est quand même une piste qui orienterait vers le fait que peut-être ceux qui ont réussi à conserver le mécanisme de sifflet sont peut-être des personnes qui ont réussi à trouver d'une certaine façon cet ajustement résonantiel. Après du coup la question se pose de savoir si on enseignait cette technique euh, entre guillemets intuitive, mais si on l'enseigne par exemple des jeunes adolescents au moment de la mue, est-ce que justement ils vont être aussi capables du coup de conserver ce mécanisme si on leur enseigne Voilà c'est une question mais qu'on connaît pas encore la réponse. En tout cas cet euh, ajustement pourrait peut-être être une piste de pourquoi certains le conservent et d'autres non.
0: Et au niveau de l'ajustement, je veux bien oui que tu vulgarises hein, pour les auditeurs euh, en expliquant.
1: Ouais, ouais. Alors bah du coup, euh, donc notre conduit vocal, donc le conduit vocal, c'est le tube globalement qui va de notre larynx jusqu'à nos lèvres. Donc on peut aussi considérer qu'il y a le conduit nasal qui est couplé aussi à ce conduit euh, oral. En tout cas, c'est tout cet ensemble de cavités qu'il y a entre euh, le larynx et les lèvres et les narines qu'on appelle le conduit vocal. Et ce tube, ça va être d'un point de vue acoustique, un résonateur, c'est-à-dire que comme n'importe quelle cavité ou n'importe quelle salle, eh bien il va présenter des résonances. Par exemple, dans une salle, dans une cathédrale, dans une salle de bain, vous allez pouvoir sentir certaines fréquences, qu'on appelle des fréquences de résonance, où du coup, la cavité va particulièrement amplifier les sons par exemple si on prend une cavité toute simple par exemple une petite bouteille voilà une bouteille de bière par exemple et que vous soufflez dedans eh bien il va y avoir souvent une note qui sort de quand on souffle dans la bouteille oui. eh bien cette note elle correspond à la fréquence de résonance de cette cavité donc si par exemple je remplis beaucoup la bouteille alors la cavité c'est la cavité vide donc c'est ce qui reste d'air qui peut vibrer dans la bouteille et du coup bah cette masse d'air elle est plutôt petite et donc la note qui va sortir sera plutôt élevé, sera de fréquence aiguë. Au contraire, si je vide ma bouteille et que ma bouteille du coup est complètement vide, il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup de masse d'air qui peut vibrer dans la bouteille et du coup le son qui va en sortir va être plutôt grave avec une fréquence grave. Donc voilà et donc nous, notre conduit vocal c'est pareil en fait, c'est aussi comme une bouteille qui va présenter des fréquences de résonance. On a globalement 5 fréquences de résonance en dessous 5 kHz et puis du coup en bougeant notre langue, en bougeant notre mâchoire en bougeant nos lèvres on va pouvoir modifier la taille le volume de nos cavités de résonance et ça, ça va pouvoir justement bouger un petit peu ces fréquences de résonance comme si on désemplissait ou qu'on vidait ou qu'on remplissait la bouteille et donc le chanteur ou l'acteur ou n'importe quel orateur lorsqu'il parle, il va évidemment produire des consonnes, des voyelles donc là il y a effectivement du coup les cavités de résonance qui bougent avec les mouvements articulatoires et donc non seulement seulement ça va permettre de faire les différentes voyelles. Quand on fait A, I, OU, bah justement, pourquoi on reconnaît ces différentes voyelles C'est parce qu'elles ont des fréquences de résonance du conduit vocal associées différentes, et donc c'est ce qu'on entend. En tant qu'auditeur, on entend ces renforcements énergétiques dans le son autour de ces cavités de résonance, mais aussi du coup, on va quand même varier un tout petit peu autour de ça. Quand on fait un A, on peut le faire plus ou moins ouvert, on peut le faire plus ou moins avec un placement de voix vers l'avant, vers l'arrière. Voilà. Euh, on peut faire O oh, ou A. Ah. Enfin, voilà, c'est un A, mais c'est quand même différent. Et du coup, ça, c'est lié à des mouvements articulatoires, du pharynx, de la langue, de la mâchoire, qui vont permettre d'ajuster légèrement ces fréquences de résonance. Et on observe que chez des chanteurs non seulement experts, mais aussi chez tout un chacun, eh bien, les gens vont avoir tendance à articuler d'une façon telle que la fréquence de leur première résonance, notamment, et parfois de leur deuxième résonance, va être précisément ajusté sur soit la fréquence de vibration des cordes vocales, soit ce qu'on appelle un harmonique, c'est-à-dire un multiple de la fréquence de résonance des cordes vocales. Donc par exemple, si je parle concrètement que je suis une chanteuse lyrique et que je commence à faire mon passage aigu, par exemple vers le La 440 et puis je monte, je monte, je monte juste par exemple au contrut, mm-hmm. eh bien en fait, on observe que les chanteuses, donc les sopranes, vont avoir... Donc la bouche qui va euh, comment dire s'ouvrir de plus en plus dans l'aigu et le fait d'ouvrir de plus en plus leur euh, bouche dans l'aigu, ça leur permet précisément de contrôler la fréquence de cette première résonance du conduit vocal. Donc plus on ouvre la bouche et plus cette fréquence de résonance va aller vers les fréquences aiguës. Et donc de cette manière, du coup, la chanteuse va être capable sans en avoir vraiment conscience, hein, sans sans être vraiment consciente de ça, mais elle est en train en fait d'ajuster la fréquence de sa première résonance du conduit vocal sur la fréquence de vibration de ses plis vocaux. Donc, euh, par exemple, quand je disais elle commence à la 440, ben la première résonance va être en même temps à 440. Puis ensuite, elle va faire, par exemple, un do euh, à euh, pas loin de 500 hertz. Et bien, euh, du coup, sa fréquence de sa première résonance, elle aussi va suivre et va être à 500 hertz, etc., etc., jusqu'à, euh, par exemple, le contre où là, du coup, bah, sa bouche va être extrêmement ouverte. Et euh, ça, ça va avoir, du coup, euh, ça va permettre d'avoir une fréquence de, de la première résonance qui va être pas loin, justement, elle aussi, des millers. Et là, du coup, bah il y a un problème, c'est qu'on on peut plus ouvrir plus la bouche. Donc la chanteuse peut pas ouvrir infiniment non plus la mâchoire et la bouche. Et c'est là, du coup, que se fait la transition vers la voix de sifflet chez certaines chanteuses, où là, du coup, euh, la chanteuse va être obligée de changer de stratégie articulatoire. Et du coup, là, c'est plutôt la langue qui va venir ajuster euh, du coup la fréquence de la deuxième résonance. Et donc plus euh, la langue va être vers l'arrière, plus euh, la deuxième résonance va être en basse fréquence, et plus euh, la langue va être vers l'avant, plus ça va faire monter la fréquence de la deuxième résonance. Donc ce que la chanteuse va faire, c'est qu'elle va mettre la langue de plus en plus vers l'avant, en plus d'avoir la mâchoire extrêmement euh, ouverte. Et ça, ça va lui permettre, du coup, cette fois, d'ajuster la deuxième résonance de son conduit vocal sur la fréquence de vibration de ses cordes vocales. Et c'est ça qu'on observe dans la voix de sifflet.
0: C'était très intéressant. Et la langue, donc, à plat
1: c'est ça. Alors, la langue à plat, mais de plus en plus vers l'avant. Mmh. Parce que du coup, la deuxième résonance, elle est contrôlée pas tellement par la hauteur de la langue, mais plutôt par le mouvement d'avancée ou de recul de, de la langue dans la cavité orale.
0: Et oui, j'avais entendu dire que la voix de sifflet était difficilement observable en laboratoire.
1: Bah, c'est vrai que, alors, c'est surtout qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qui euh, la montrent. Alors, là-dessus, euh, donc, il y a mon point de vue de scientifique, on va dire, puis y a mon point de vue plus personnel. Oui. Mais, et d'un point de vue personnel, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que je pense en fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont une voix de sifflet que ce qu'on ne le pense. Parce qu'en en fait, moi, ce que j'ai pu observer dans mes mesures, c'est que la voix de sifflet chez beaucoup de femmes commence beaucoup plus bas que ce qui est reporté en fait dans certains manuels pédagogiques ou même dans certains articles scientifiques. Et qu'il y a, euh, je dirais, un tiers des femmes... Soprane. donc je parle pas des altos, hein, je parle des sopranes, mais un tiers des sopranes oui. qui, euh, globalement, ont une voix de sifflet qui commence à partir du deuxième passage, c'est-à-dire... Euh presque aussi bas que le euh, dos, euh, du haut de la clé de sol. Donc à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de sopranes plutôt légères qui euh, vont, enfin, euh, faire leur passage. Euh, donc elles ressentent comme passage, comme deuxième passage. Oui. C'est vraiment le passage vers la voix de sifflet. Donc ça donne une voix assez légère que bah, beaucoup de pédagogues vont penser être euh, pas soutenue entre guillemets, pas en pleine puissance et du coup assez euh, légère, assez détimbrée des fois. Mm-hmm. Mais en fait, enfin, euh, ce qu'on observe au niveau euh, voilà des mesures euh, laryngées, C'est vraiment que euh, il s'agit vraiment du mécanisme de sifflet chez euh, un tiers de ces chanteuses. Donc euh, du coup, on pense souvent qu'il n'y a pas beaucoup finalement de personnes qu'on peut recruter en laboratoire pour observer leur voix de sifflet. Ben, en fait, il y a quand même euh, finalement euh, presque un tiers des sopranes, voilà, qui montent cette voix de sifflet, mais finalement plus bas que ce qu'on pense. Après, effectivement, le nombre de personnes qui sont capables de produire des sons au-delà du contrut bah ben, c'est un peu plus rare. Voilà, euh, du coup, euh, il y en a, il y en a pas beaucoup. Mais là, on est sûr, on va dire, une fois que les sons sont au-dessus du contrute, on est globalement sûr qu'il s'agit de la voix de sifflet. Mais en réalité, il y a quand même aussi une grande part des chanteuses qui peuvent produire une voix de sifflet légère en dessous du contrute, on va dire une octave en dessous. quoi.
0: On va écouter un extrait de l'air des clochettes de Delibes par Sabine Devielle. que ça a été observé uniquement sur des sopranos de type léger coloratour dans du chant lyrique ou ça a été observé sur
1: différents types de voix Pour ma part, moi j'ai mené des recherches sur cette voix de sifflet que à partir de voix qui étaient plutôt connotées classiques ou lyriques, mais avec différents degrés d'expertise. Donc j'ai quand même pu observer des chanteuses amateurs, par exemple dans des chorales d'université. Oui. C'est pas forcément des sopranes euh, ni euh, professionnels ni euh, semi-professionnels. Donc, qui montraient cette voix de sifflet, par exemple, donc, que ce soit euh, donc, dans, au-dessus du deuxième passage ou au- au-dessus du contrut, puis aussi bah, donc, des chanteuses vraiment professionnelles. Mais dans tous les cas, c'est vrai que celles que j'ai étudiées, elles étaient plutôt, on va dire, de tradition ou d'enseignement plutôt classique. Voilà, après du coup, c'est un mécanisme qui est encore peu étudié. Oui. C'est vrai que souvent la littérature scientifique a souvent concerné en priorité la technique classique lyrique. Heureusement voilà, depuis on va dire une vingtaine d'années, il y a de plus en plus de travaux maintenant sur les autres techniques vocales plus contemporaines comme voilà le belting, le jazz ou les musiques du monde. Mm. Donc voilà, donc ça il y a de plus en plus de données qui ont été apportées et d'ailleurs souvent comparées finalement, à cette sorte de référence qui est supposée être la technique vocale lyrique. En tout cas, d'un point de vue scientifique, c'est vrai que la technique vocale lyrique a été celle qui a été étudiée en premier et donc souvent considérée comme un peu la référence de comparaison.
0: Et est-ce qu'il y a des exercices que tu préconises
1: pour accéder à ou travailler sa voix de sifflet Alors, avec toute la précaution euh, liée au fait que je mets ma casquette de scientifique et que je suis pas euh, pédagogue ni coach vocal. Oui. Donc je vais dire par rapport à mes recherches, Donc euh, ce que je vois, c'est comme euh, je te disais tout à l'heure, le fait qu'on observe que toutes les chanteuses, en tout cas, qui présentent cette voix de sifflet, elles présentent aussi tout cet euh, ajustement résonantiel, donc soit de leur première résonance sur la fréquence de vibration de leur corde vocale, soit de leur deuxième résonance sur la fréquence de vibration de leur corde vocale, dans tous les cas, il y a un ajustement résonantiel chez toutes les personnes qui présentent la voix de sifflet. Donc, j'ai envie de dire, euh, ça me paraît assez clair, que c'est un point d'entrée, peut-être, du coup, euh, soit pour le consolider, soit pour éventuellement peut-être le retrouver, de euh, peut-être déjà travailler, du coup, cette recherche de résonance, donc, euh, du coup, par euh, du peut-être des glissandos euh, autour de la fréquence enfin, autour de, du passage du deuxième passage. Du coup, peut-être essayer de pas chercher la puissance vraiment dans cette transition vers le deuxième passage, donc de pas forcément vouloir étendre la voix qu'on a en dessous du deuxième passage vers le haut mais essayer euh, effectivement de trouver euh, peut-être par des petits glissando euh, un peu légers, essayer d'explorer vers l'aigu donc sans forçage parce que finalement la voix de sifflet chez les personnes qui le montrent, c'est vraiment une voix qui est pas produite avec euh, beaucoup de pression sous-glottique, donc pas avec beaucoup d'expiration, pas avec beaucoup de d'effort en fait. Donc si vraiment vous ressentez tout de suite une tension ou beaucoup d'efforts, c'est que c'est pas bon, c'est que a priori vous êtes pas dans cette voie là et aussi que vous risqueriez vous, de vous faire mal. Donc surtout euh, jamais forcer, mais peut-être effectivement essayer de faire des voilà des des petits glissandi, peut-être euh, en cherchant des sortes d'imitations justement comme on disait tout à l'heure par exemple euh, là quand on faisait la voix de la petite souris par exemple.
0: Ouais, la petite souris, le chien, Chien.
1: Voilà, c'est ça où euh, moi des fois, euh, avec mes sujets euh, d'expérience, euh, les participantes euh, à mes études, euh, je leur parlais de la voix euh, quand on voit un cafard quoi, c'est... Ah voilà, donc ça permet peut-être des fois par l'aspect émotionnel de trouver par imitation ou par voilà mise en situation éventuellement un type de voix qui n'est pas la voix parlée, qui n'est pas forcément toujours la voix, euh, comment dire, qui n'est pas non plus la voix chantée éventuellement qu'on a l'habitude de faire. Et peut-être que du coup par ces petites voilà ces petites mises en situation, ça permet de, d'y accéder
0: et de sentir la résonance. Voilà. Et où est-ce que ça se situe Alors avant l'enregistrement du podcast, mm-hmm. j'ai ouvert une FAQ sur mes réseaux sociaux par rapport au sujet. J'ai de la voix de fossé et des techniques vocales à forte
1: intensité. Super. Donc, euh, si tu es d'accord, je vais
0: te les poser.
1: Je suis très curieuse, effectivement, de voir quelles sont les questions que les gens se posent sur ce mécanisme. Alors, je t'écoute. J'ai eu
0: essentiellement des questions de chanteurs de musique actuelle. Un bariton qui a pris plusieurs cours de chant à distance avec une coach spécialisée dans la technique de la voix de sifflet en musique actuelle. et Elle lui faisait travailler les notes les plus extrêmes en inspirant. Ouais. Puis il devait essayer de les faire en expirant, donc comme quand on chante normalement. Mais il me dit que ça fait longtemps qu'il travaille maintenant, ça fait plusieurs années qu'il travaille sa voix de sifflet, mais qu'il n'arrive à le
1: faire qu'en expirant. Alors attends, qu'en inspirant Ah oui, donc en agressif quoi, euh, des sons agressifs. Alors bon déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes en fait qui montrent la voix de sifflet. Enfin, déjà, il n'y a pas beaucoup de personnes en général qui la conservent, mais alors encore moins les hommes. Pourquoi est-ce que euh, dans la voix, euh, donc agressive, euh, c'est-à-dire quand on inspire, c'est peut-être parce que du coup, il euh, y a peut-être d'autres structures qui sont impliquées dans son mode de vibration là, ou alors que du coup, il arrive à pas forcément avoir vraiment d'accolement des plis vocaux lorsqu'il fait euh, ce type de phonation. Donc, il y a peut-être effectivement euh, juste une modulation du débit d'air par vibration très très superficielle des vocaux. Est-ce que c'est de la voix de sifflet pour autant Enfin, c'est-à-dire, il arrive certainement à produire les notes, voilà, qui sont très aigus. Mais est-ce que, d'un point de vue de la vibration laryngée, ça correspond à de la voix de sifflet, je, j'aurais tendance à dire que non en fait. Donc euh, voilà, je suis pas sûre du coup malheureusement que ce baryton soit peut-être pas capable en fait de produire la voix de sifflet. quoi. Il arrive à, à produire ces notes-là mais je pense que voilà, s'il n'arrive pas à le faire en expiration...
0: Alors j'ai l'impression que oui, puisqu'il m'a envoyé des vidéos. Ok. Je comprenais pas quoi c'était que de cette façon-là, est-ce qu'il allait arriver un jour à le faire en expirant et c'était
1: assez flou pour lui, voilà. Ouais, alors bah, après après, euh, c'est vrai que dans les musiques actuelles, euh, la voix de fausset, la voix euh, donc ce qu'on appelle la voix de tête euh, chez les femmes ou la voix de fausset euh, chez les garçons, c'est effectivement très utilisé euh, en musique actuelle. Oui. Et ça, euh, normalement, il n'y a pas de problème entre guillemets, enfin, c'est-à-dire tous les hommes ont accès à leur registre de fausset avec euh, du travail. Mm-mm. Par contre, effectivement, je suis pas forcément certaine que euh, tout le monde puisse avoir accès à la voix de sifflet, par contre. Et euh, même avec du travail, voilà, je suis pas forcément persuadée. Mm-mm. Je sais pas si c'est forcément, enfin, comment dire, bien ou utile de forcément chercher finalement quelque chose euh, vraiment qui nous est pas accessible, en fait.
0: Un mashup du chanteur Dimash Kudenbergen. J'avais une autre question. Est-ce normal de sentir que ça tire un petit peu, que ça travaille en le faisant Ça ne fait pas mal, ça ne me fait pas tousser, mais je sens que ça travaille.
1: Alors, donc, a priori, euh, ce qu'on observe en voix de sifflet, c'est que donc pour arriver à faire des sons très aigus comme ça, eh bien, euh, il faut que les plis vocaux, les cordes vocales, soient euh, extrêmement euh, allongées. Parce que, du coup, pour varier la hauteur de notre voix, en fait, euh, on a deux modes, globalement, deux actions possibles. C'est soit par la masse des plis vocaux et euh, leur contraction. Ça, c'est ce qui se passe, notamment, euh, quand on est dans la voix de poitrine. On va euh, varier notre fréquence fondamentale, Enfin, dans notre hauteur de voix, en contractant euh, le muscle qui est à l'intérieur des plis vocaux. Et quand on est euh, au dessus, donc plutôt en voix de tête et en voix de sifflet aussi, le mode pour euh, varier la hauteur de notre voix, c'est plutôt l'allongement des plis vocaux. Du coup, euh, par euh, bon, une petite euh, bascule, euh, enfin d'un, d'un cartilage, voilà, qui permet du coup d'allonger euh, les plis vocaux. Et dans la voix de sifflet, du coup, on a les plis euh, qui sont vraiment extrêmement allongés, les plus allongés qu'on puisse faire. Donc la, la sensation de, enfin, je sais pas comment dire bah c'est pas de serrage justement la sensation que ça tire un petit peu ça peut être peut-être lié à vraiment cet allongement extrême des plis vocaux après voilà je connais personne qui se soit fait une entre guillemets une élongation ou un claquage enfin au sens de voilà de, de enfin des autres muscles ou des autres ligaments du corps les risques pour la voix qu'on peut encourir c'est plutôt des risques liés à la collision ou au frottement des plis vocaux donc quand on parle trop fort ou avec des modes de phonation qui sont en malmenage, mais en tout cas je ne connais personne qui se soit euh, élongué, euh, enfin qui fait un claquage de la corde vocale. Donc je pense que effectivement cette sensation-là, euh, si c'est vraiment euh, juste voilà, de, des plis qui sont vraiment extrêmement étirés, et ça me semble pas grave, et pas euh, dangereux. Enfin, Pour ma part, alors si je mets ma casquette euh, du coup personnelle et pas ma casquette euh, de chercheuse, donc quand je pratique euh, ce mode de phonation, je peux effectivement ressentir euh, vraiment quand je suis bah, dans les notes les plus extrêmes euh, de ma tessiture, je ressens effectivement que ça tire un peu, mais à aucun moment ensuite ça affecte euh, ma voix parlée, ou... c'est vraiment sur le moment même mais j'ai pas du tout euh, de sentiment que ça a des répercussions ensuite euh, sur ma santé vocale.
0: D'accord. Alors j'avais une autre question,
1: c'était en fonction des
0: jours l'intensité sonore est extrêmement variable et il y a des jours où ma voix de sifflet est
1: disponible et d'autres non. Oui, c'est amusant parce que, en fait, là encore, je vais mettre ma casquette personnelle. Oui. J'ai été à faune une seule fois dans ma vie et en fait, ça ça n'a concerné que mon registre de sifflet. D'accord. C'est-à-dire, euh, je n'avais plus de registre sifflet euh, ce jour-là. Et du coup, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose euh, donc qui doit être notamment euh, lié peut-être au gonflement un petit peu des plis vocaux. Si les plis vocaux sont légèrement euh, inflammés, puisque dans ce mode de phonation, ils sont très, très, très étirés. Même dans certains cas, ils ne se touchent pas. C'est-à-dire, il y a certaines chanteuses chez qui, euh, du coup, il n'y a plus de contact entre les plis vocaux euh, lors de la vibration. Donc, euh, ça fait vraiment euh, comme un... Vraiment un sifflement, effectivement, où euh, du coup, il y a une vibration des plis, mais les plis ne se touchent plus. Ou alors, chez d'autres, ils se touchent, mais ils se, se touchent de façon très brève pendant le cycle de vibration. En tout cas, on peut imaginer, effectivement, que lorsque, pour une raison ou une autre, je sais pas, une affection ORL, ou je sais pas, par exemple, la période de notre cycle menstruel, on sait que ça a une influence aussi sur la viscosité ou l'œdème, entre guillemets, de nos plis vocaux. Eh bien, du coup, on peut imaginer qu'il y ait une, une certaine inflammation qui fasse que, du coup, la vibration, comme ça, avec des plis très étirés et sur une partie très très superficielle du pli ne soit du coup plus possible. Donc j'expliquerai ça du coup de cette façon-là, plutôt par l'état inflammatoire des plis euh, en fonction des jours ou en fonction euh, des situations.
0: D'accord. Et j'avais une dernière question qui m'a été posée. Comment récupérer de la fatigue vocale si on sent que l'on a trop forcé sur sa voix après avoir travaillé la voix de siffler
1: Encore une fois, je ne suis pas euh, ni orthophoniste ni euh, coach vocal, donc je vais dire des choses euh, enfin plutôt que j'ai entendu D'accord. Donc euh, ce que moi on m'a toujours euh, Dit, c'est voilà que la meilleure des choses, c'est quand même déjà de mettre au repos. C'est la meilleure des choses pour recouvrer de la fatigue. C'est le repos vocal. Et après, bah éventuellement, si euh, il doit y avoir une reprise de parole ou rechanter après euh, finalement s'être senti fatigué comme ça, par exemple, je sais pas, vous avez fait une répétition pendant l'après-midi, puis en fait il y a le concert qui arrive le soir. Bon, bah <rire> le repos vocal va pas pouvoir être totalement possible. Mais euh, du coup, ce qui peut être bien, c'est vraiment de faire des bâillements des grands bâillements, de décontracter vraiment toute la zone pharyngée et laryngée, parce que des fois, il y a un peu le larynx qui va monter aussi dans ce type de phonation avec le larynx qui, enfin, va grimper un petit peu dans les aigus, qui monte, qui monte, et du coup, ça, ça peut engendrer effectivement des tensions dans les muscles extrinsèques du larynx et dans le cou en général. On aurait tendance à dire bailler, vraiment faire des sortes de petits glissando descendants, quoi, des ah voilà, des choses comme ça. Et puis, de bailler, de se décontracter, de faire des mouvements d'étirement du corps de façon générale. Et puis, bah, si possible, ne plus parler, ne plus chanter jusqu'au spectacle.
0: D'accord. Bon, bah, merci. C'était
1: très instructif, très intéressant. Bah, merci pour toutes tes questions. Et puis, c'était vraiment chouette de voir aussi les questions, là, comme ça, des internautes. La
0: voix de sifflet, j'en ai eu, j'en ai eu beaucoup. C'est vrai que depuis quelques années, il y a un intérêt accru pour cette technique. A bientôt. À bientôt Clémentine. Merci. Merci Eva. La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix d'après un enregistrement audio ou vidéo ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur laclédelavoix.com. Je vous dis à mercredi prochain. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré.